0: Halbzeit in der Avesa-Redaktion. Mittagspause oder nicht ganz, wir unterhalten uns und ihr könnt dabei sein. Viel Spaß beim Zuhören dieses Podcast-Formats und wenn es euch gefällt, lasst gern einen Like da, kommentiert das Ganze, da würden wir uns drüber freuen. Viel Spaß.
1: Avesa-Halbzeitpause mit Jannik Schröder und Timo Schnorfer. Und wir hatten gestern einen Feiertag. Schauen wir mal auf die sportlichen Ergebnisse vom Feiertag zurück. Und da gab es doch die eine oder andere Überraschung, Negativüberraschung, aber auch Positivüberraschung. überraschung Und ja, dann schauen wir mal auf das kommende Wochenende voraus, das sicherlich auch den einen oder anderen Kracher bereithält. Ähm, ja, ich denke, für das größte Negativ-Ausrufezeichen Ausrufezeichen hat gestern der VfL Harmin in der Oberliga gesorgt, so ein bisschen das Harmin Pyrmonter Handball-Aushängeschild. Äh, und die haben im Derby zu Hause gegen den TV-Stadt-Eulendorf mit 17 zu 24 verloren. Ähm, ja, vor 500 Zuschauern war eine rappelvolle Halle und am Ende ja, hat der Derby-Gegner den Eintrachtweg erobert. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, Timo, ja was ist denn da gestern passiert? Was war denn los bei Hameln?
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr bitterer Nachmittag für den VfL Hameln. Gerade gegen den Rivalen Stadt Eulendorf vor heimischem Publikum fast ausverkaufte Halle. Ja, Stadt Ullendorf hatte vor der Partie noch nicht einen Punkt in der, als oberliga geholt. Ja, und gestern war es dann endlich so, oder war es dann soweit. Und sie haben in Affade beim VfL völlig überraschend 24:17 gewonnen. Also wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, da hätte ich niemals mit gerechnet, dass es so ein krasses Endergebnis für Stadt Eulendorf geben würde. Es fing ja auch denkbar schlecht an. VfL lag schon nach knapp 10 Minuten mit 1 zu 7 im Rückstand. sind dann ständig im Rückstand hinterhergelaufen. sind zwischendurch nochmal zweite Halbzeit auf drei oder vier Tore rangekommen. Aber zur Wende hat es dann am Ende nicht mehr gereicht. In der Schlussphase hat sich dann Stadt Eulendorf wieder deutlich abgesetzt. Am Ende mit sieben Toren gewonnen. Ja, und wenn man jetzt so auf die Tabelle in der Oberliga guckt, Stadt Eulendorf hat durch den ersten Sieg jetzt auch zwei Punkte auf dem Konto. VfL bleibt bei zwei Punkten stehen. Ähm, bisher alle drei Heimspiele in der Saison verloren gegen Forstfelde, gegen Großenheide und gestern gegen Stadt Eulendorf. Und jetzt steht am morgigen Samstag das ja mit Sicherheit sehr, sehr wichtige Kellerduell, kann man ja mittlerweile schon sagen, in Basingha Basinghausen auf dem Spielplan. Ähm, ja, die sind auch voll mittendrin und ja, für die Harmener Jungs gibt es für morgen eigentlich nur eine Devise, damit man nicht noch weiter unten in den Abstiegskampf reinholst. Es steht eigentlich nur ein Auswärtssieg.
1: Ja, du hast ja gerade schon relativ äh, oder sehr gut die aktuelle sportliche Lage der Harmener wiedergegeben. Ähm, die personelle Lage ist ja auch aktuell eher schwierig beim VfL. Die Leistungsträger, Jannis Pille fehlen und der Top-Neuzugang, auch neuer, junger Neuzugang. Äh, Janne Siegesmund ist nicht da, Jannik Henke hat zuletzt gefehlt, ist jetzt zum Glück wieder da. Ähm, Torben Hölt hier musste schon aufgrund seiner äh, chronischen Knieprobleme sein Comeback geben, sein Übergangscomeback. Wie bewertest du denn die aktuelle sportliche Lage und äh, glaubst du, dass VfL tatsächlich äh, dann
0: auch dauerhaft da unten reinrutschen könnte oder glaubst du, sie schafft noch die Wende? Wenn man das Personal, Personelle so anspricht, es fehlen aktuell sehr, sehr viele wichtige Rückraumspieler mit Jannik Henke, der jetzt sporadisch dann jetzt gestern wieder dabei war, zuvor war, zwei Wochen ja, mit der Grippe flach lag, hat bis Ende letzter Woche noch Antibiotika genommen. Dann ist es so, Jannis Pille, man kennt ihn seit Jahren als harmener handballer Er ist immer für etliche Tore aus dem Rückraum gut, der wird auch an allen Ecken und Enden schmerzlich vermisst. Ähm, ja, und das ist natürlich wichtige Ausfälle. Janis Siegesmund kommt auch noch dazu, der den nächsten muss man abwarten, wann er wieder auf der Platte steht. Ähm, ja, und der aktuelle Rückkommen, ja, da sind halt aktuell ziehen die halt nicht so, dass, wie sich man das äh, erhoffen könnte oder sollte. Und dann wurden die Routines mit Olli Glatz und Tom Hölt hier wieder reaktiviert. Olli gestern kurz Comeback gefeiert. Allerdings wird, wird er in den nächsten Wochen auch nicht dauerhaft dabei sein. Sollten die Etamis in den Rückraumspieler oder sollte der VfA-Personal der wieder breiter aufgestellt sein, dann wird der VfA auf jeden Fall nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und wird sich in der Tabelle weiter nach, wieder nach oben klettern, wofür es dann am Ende reicht. Ob es dann wirklich das ausgegebene Saisonziel unter die ersten Top 5 ist, ähm, ja, ob es dazu dann kommt, das bleibt abzuwarten. Allerdings geht es aktuell nur ja, um wichtige Punkte, um ja, um den im Abstiegskampf, damit man sich weiter erstmal von der gefährlichen Zone entfernt. Ja, bleibt also festzuhalten, aus Hamelner Sicht möglichst zu hoffen, dass diese personellen
1: Probleme sich möglichst schnell in Luft auflösen. Allerdings äh, muss man dann auch abwarten, wie lange es tatsächlich dann noch dauert. Ähm, ja, es ist äh, aktuell wirklich schwierig für die Hamelner, weil eben auch so ein bisschen das Handballermaterial insgesamt hier in der Region fehlt, um dann eben auch vielleicht mal so einen etwas schwerwiegenderen Auffall, Ausfall wie so ein Jannis Pille auffangen zu können. Ist wirklich eine schwierige Situation für den VfL. Werden wir weiter verfolgen. Sie kommen da raus. Sie kommen da raus. Timo, dein Optimismus halten wir natürlich in allen Ehren. Schauen wir mal auf die Frauen der Gattung. Der MTV Rosen, die Oberliga-Frauen des MTV Rosen, stehen aktuell wesentlich besser da als die Männer. Sind aktuell Tabellenfünfter, haben von sechs Spielen vier gewonnen und zwei verloren. Gib doch mal so ein bisschen, so einen kleinen Einblick, was Rosens Erste, die ja auch am 24. November übrigens auf den Handball-Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe in einem Benefizspiel trifft, im Hohen Feld in Hameln, unbedingt rot ankreuzen im Kalender. Aber Timo, gib doch mal einen kleinen Einblick, was so die aktuelle Saison der Roserinnen betrifft.
0: Ja, Rosen ist aktuell in der Oberliga Saison voll oben dabei, vier Minuspunkte haben sie aktuell auf dem Konto, zwei Auswärtsspiele verloren. Leider am letzten Wochenende die Partie in Rossdorf hat man aufgrund einer etwas schwächeren ersten Halbzeit dann außer Hand gegeben oder verloren. Ähm, sind mit vier Minuspunkten sind sie voll oben dabei. Dass die Konkurrenten sind weiter in Reichweite. Peine hat noch null Punkte, ähm, aber allerdings auch das eine oder andere Heimspiel mehr gehabt. Von daher muss man abwarten. Ähm, jetzt am Wochenende steht ein ganz wichtiges Spiel an für die Roserinnen. Zu Hause gegen Eintracht Hildesheim. Die haben ja letzte Saison noch in der dritten Liga gespielt. Bei denen hat aber auch so ein kleiner Umbruch stattgefunden. Die sind mit 6, 6 Punkten in die Saison gestartet, stehen direkt hinter der hinter MTV 7 auf Platz äh, 6. Ja, auf jeden Fall ein richtungsweisendes Heimspiel für den MTV am Sonntag in der Halle Hohes Feld. Mit einem Sieg würde man sich erstmal oben weiter festsetzen und äh, weiter oben dabei bleiben. Bei einer Niederlage könnte so ein bisschen das Abrutschen ins Mittelfeld drohen. Von daher sollten ja, die Roaser das Heimspiel gewinnen. Zu Hause präsentieren sie sich immer von der besseren Seite. Von daher gehe ich davon aus, dass am Sonntag beide Punkte in Hameln bleiben. Was traust du denn in
1: dieser Saison Rosen zu? Letzte Saison hat der MTV schon oben mitgespielt, hat sich jetzt zu dieser Saison auch durchaus noch mal ordentlich verstärkt, kann man denke ich so sagen. Glaubst du, es reicht mal für den
0: ganz großen Wurf oder befindet sich Rosen weiterhin in der Entwicklungsphase? ist ja nach wie vor eine sehr junge Mannschaft. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Rosen bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielt. Aktuell sieht es ja so aus, dass Peine da oben ein bisschen vorne marschiert mit aktuell null Minuspunkten. Aber allerdings Rosen, was du schon gerade gesagt hast, hat, sie haben sich sehr gut verstärkt, gerade mit Jesse Hünicke, die ja, letzt, die ja auch schon mal in Rosen gespielt hat, hat dann letztes Jahr ähm, bei Eintracht Hildesheim Drittliga-Luft geschnuppert. Ähm, sie haben schon einen guten Kader zusammen. Bleibt natürlich auch immer abzuwarten, wie es mit den Verletzungen aussieht. Da sind sie ja aktuell auch so ein bisschen gebeutet, mit dem Ausfall von Lena Körner unter anderem. Ähm, ja, aber ich traue schon Rosen zu, dass sie am Ende oben dabei bleiben können.
1: Danke für deine... Ähm Gute Einschätzung, lieber Timo. Ich denke, wir richten jetzt mal wieder den Blick auf den Sport, wo mit dem Fuß der Ball getreten wird und nicht mit der Hand geworfen wird. Mhm. Zumindest äh, nicht von den äh, Fake-Spielern, ne, lieber Timo. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Tündern hat gestern unfassbar glücklich gegen Regionalliga-Absteiger mhm. Egelsdorf. Unglücklich, unfassbar unglücklich, habe ich glücklich gesagt? Glücklich. Oh, 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 oh. Na gut, dann muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Natürlich unfassbar unglücklich gegen den Regionalliga-Absteiger, erste FC gemania Egesdorf, Langreda verloren und Torschütze war ausgerechnet an Harmin Pürmonter und zwar der ehemalige Nettel Jos jos Hohmeier. Und warum war denn diese Niederlage so bitter für die Tünderane? Erzähl mal, Timo.
0: Ja, erstmal muss ich dazu sagen, ich habe dieses Spiel Egesdorf gegen Tündern, habe ich 88 Minuten über den Livestream bei Fußball.de geguckt, und man muss Tündern schon ein großes Lob aussprechen. Sie haben das in der Defensive sehr, sehr gut gemacht. Äh, Egesdorf hat in der Phase oder in dem, im gesamten Spiel eigentlich kaum richtig gute Chancen gehabt, weil Tündern hinten mit Chris Lennart-Müller und Lukas Neckris alles abgeräumt haben, was da in den äh, Strafraum oder auch davor. Sie ähm, haben das sehr diszipliniert gemacht. Hatten zwischendurch sogar schon den Torschrei auf den Lippen. Äh, Mitte zweiter Halbzeit, Janik Hilker schnappt sich das Spielgerät aus dem Mittelfeld. Ähm, ja, dribbelt ein paar Meter und dann haut er den Ball mit rechts unter die Latte, ähm, ja, ich habe ihn schon im, über den Laptop, habe ich ihn eigentlich schon drin gesehen, das war ein richtig geiler Schuss und ich glaube auch, wenn der drin gewesen wäre, dann hätte Tön dann auswärts, auswärts das erste Mal gewonnen aber so kam es dann halt, wie es, wie es beim Fußball halt immer so ist, wenn du halt unten drin stehst in der Tabelle, dann wirst du am Ende, stehst du am Ende, wirst du am Ende halt bestraft und so war es auch gestern Egesdorf macht in der 81. Minute das entscheidende Tor durch Jos Hohmeier der ja, ja, nette Rede, im Kreisliga-Jahr mit 51 Toren fast alleine zum Aufstieg geschossen hat. Ähm, ja, am Ende war es so, dass halt Thünder wieder mit leeren Händen dastand, musste ohne Punkt die Heimreise antreten und das ist natürlich sehr, sehr bitter, gerade weil man wirklich gestern ein gutes Auswärtsspiel gezeigt hat, aber leider hat es am Ende wieder nicht sollen sein und ja, wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt, es wird natürlich von Spieltag zu Spieltag enger. Ähm, ja, das sieht aktuell nicht so gut aus. Da muss man dir durchaus recht geben.
1: Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt mittlerweile schon sieben Zähler. Und Tündern ist äh, wieder letzter. Denn der FC Eintracht Nordheim, der sich so ein bisschen mit äh, den Tünderanern die rote Laterne hin und her schiebt, hat jetzt auch seine ersten Erfolgserlebnisse nach langer Durststrecke wieder gefeiert. Und die bleiben bei Tündern aktuell noch aus. Aber der Sprecher Willi Gurgel hat auch immer wieder betont, die Tünderaner kämpfen weiter, geben nicht auf. Die Moral ist ungebrochen. Und äh, diese Moral wird auch ganz, ganz dringend benötigt am kommenden Wochenende, denn da geht es nach Oldenburg und die sind aktuell Dritter. Die Voraussetzungen sind da also erneut klar, Tünnern wieder der Außenseiter, während Oldenburg, denke ich, der haushohe Favorit ist, zumal sie ja auch aus der Regionalliga jetzt abgestiegen sind und damit als einer der Aufstiegsfavoriten gelten, zurück in die Ober äh, Regionalliga sozusagen. Ja, Timo, welche Chancen rechnest
0: du den Tünderanern ein? Ja, wie eigentlich bei den meisten Auswärtsspielen, gerade gegen die äh, ja, Top-Teams der Liga. Hat am, am Sonntag spielen sie ja erst in Oldenburg überhaupt nichts zu verlieren. Sicherlich werden sie da auch wieder versuchen, möglichst lange, lange die Null zu halten ähm, und dann mal gucken, was am Ende dabei rausspringt. Allerdings ist es natürlich mit Eulenburg die haben in den letzten Wochen, glaube ich, eine, richtig sie eine richtige Siegesserie gestartet. Gestern haben sie, hätten sie fast das Heimspiel zu Hause verloren mussten gegen die freien Turner Braunschweig lagen dazwischendurch zwischendurch schon 1-3 zu drück, haben dann am Ende noch 3-3 gespielt. Fakt ist, Oldenburg zählt zu den Top-Teams in der Liga und es wird verdammt schwierig, da naja, eine Überraschung zu landen. Aber mal gucken, vielleicht ist ja was möglich, ähm, bleibt abzuwarten, wie sich die Tünderaner so hängt sicherlich auch davon ab, wie man ins Spiel startet, wie man ins Spiel findet. Ähm, umso länger die Null steht, vielleicht wird ja der große Favorit aus Oldenburg dann auch nervös und vielleicht hat man ja auch am Sonntag dann mal das Glück auf der Seite und man holt einen glücklichen Punkt oder nimmt sogar mal drei Punkte auf die, mit auf die Heimreise. Das wäre natürlich sehr wichtig mit Hinblick auf die nächsten Spiele dann und im Kampf um den Abstieg. Ähm, ja, wir drücken sicherlich die Daumen wieder und mal gucken, wie sich die Tünderaner dann bei der hohen Auswärtshürde in Eulenburg am Sonntag präsentieren.
1: Ja, hast du völlig recht. Allerdings wird nicht um den, sondern gegen den Abstieg gespielt. Möchte ich an dieser Stelle mal als kleiner Schlaumeier festhalten, denn sonst wäre das ja doch sehr kurios. Schauen gehen wir mal eine, tiefer, eine Liga tiefer. Und zwar die Bad Pyrmonta, die Bad Pyrmonter in der Landesliga ja auch äh, stehen etwas besser da als Tündern in der Oberliga, allerdings auch nicht unbedingt gut, sind mit einem Abstiegskampf und es spielt so ein bisschen alles gegen die Tünderaner, denn während äh, gegen die Pyrmonta, siehst du, <lacht> wir labern hier heute viel Mist, ähm, aber das machen wir ja immer. Die Spielvereinigung, ja, es spielt alles gegen die Pyrmonter, denn äh, zunächst erstmal 1 zu 4 verloren, um, jetzt unter der Woche gegen den Tosuling und dann gewinnt auch noch die, die, die direkte Abstiegskonkurrenz und ja, zieht so ein bisschen davon. Pirmont jetzt wieder drei Punkte hinter dem rettenden Ufer und am kommenden Wochenende geht es jetzt gegen den SC Hemmingen und äh, ja, die, gehören, die spielen im Topfeld mit. Sind Tabellenfünfter, waren letztes Jahr Vizemeister. Ähm, die Ich denke, da sind die Rollen klar verteilt. Timo Zumaya, Pyrmont, immer noch auf diese zahlreichen Leistungsträger verzichten muss.
0: Ja, die aktuelle Situation in der Kursstadt ist schon bitter. Gestern, gestern haben wieder die meisten Kontrahenten, die mit den Pyrmontern im Abstiegskampf äh, sich wiederfinden, alle fleißig gepunktet. Pattensen hat gewonnen, äh, TSV Gottschorn hat gewonnen, ähm, Bückeburg hat mal nicht einen Punkt geholt. Von daher sind sie wieder so richtig unten drin jetzt. Und gerade nach der bitteren Heimlinienanlage gegen Suling wird es jetzt gegen Hemming natürlich auch alles andere als einfacher zu gewinnen. Letztjähriger Vizemeister. Aktuell sind sie noch nicht wieder so richtig in der Spur, haben den Anschluss nach oben schon etwas verloren, wo hier Rammling schon, ja Ramling und Babenstedt schon an Platz 1 und 2 davongezogen sind. Ähm, auf jeden Fall wird es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für ja, die Pape 11 am Sonntag vor heimischem Publikum. Allerdings sollten sie jetzt langsam anfangen zu punkten, noch vor der Winterbau, sonst wird es langsam richtig bedrohlich. Der einzige Tünder hat natürlich noch einen Vorteil: die haben, wenn man so auf die Tabelle guckt, mit die wenigsten Spiele in der Liga absolviert. Gottshorn hat schon 15 Partien bestritten, Pyrmont erst 13. Von daher ist da noch einiges möglich. Die meisten Teams haben 14 Begegnungen absolviert. Allerdings stehen die Pyrmutter jetzt schon in den nächsten Wochen unter Druck ja damit man nicht den Anschluss komplett verliert an die nicht Nichtabstiegszone. Denn die Teams davor, die haben in den letzten Wochen und werden wahrscheinlich auch in den nächsten Spieltagen weiter kräftig Punkte sammeln. Und da zählt für die Pürmutter eigentlich nur eins. Siegen, siegen, siegen.
1: Und wann sind die Leistungsträger wieder da? Denn das ist ja schon eine entscheidende Komponente. Da fehlt mit Gerrit Pape, der unangefochtene Abwehrchef. Da fehlt mit Alexander Ball, ein absoluter Topspieler, der auch Regionalliga-Erfahrung mitbringt. Da fehlt mit Dominik Mayer eine Defensivmaschine mit Loka Fleischmann. Ein hochklassiger Sechser. Also... Das sind ja schon Spieler, die die äh, Kurstädter auch nochmal auf ein neues Niveau hiefen. Glaubst du, dass die nochmal jetzt in diesem Jahr 2019 auf dem Rasen stehen? Oder können wir erst äh, mit äh, quasi mit dem Jahreswechsel wieder mit der Rückkehr dieser absoluten, top Topspieler von Pyrmont zählen?
0: Ja, der erste Akteur, da stand ja am ähm, Mittwochabend schon wieder im Kader. Luca Fleischmann war erstmals wieder dabei gegen Suling. Ähm, bei Dominik Mayer. Hat man Hoffnung, dass er jetzt am Wochenende erstmals wieder im Kader ist, wie es dann zu Einsatzzeiten reicht dass, oder wie fit er ist. Also er wird schon fit sein, aber ob es dann wirklich schon wieder für die Startelf reicht, das muss man dann abwarten. Und bei den anderen beiden Langzeitausfällen, Alexander Bahl und Gerrit Pape, da sieht es wohl so aus, dass die in diesem Kalenderjahr 2019 kein Pflichtspiel mehr absolvieren müssen. Äh, Gary war wohl kurz davor, aber dann ist die Verletzung wieder aufgebrochen, sodass er wieder einen Rückfall, Rückschlag erleiden musste. Ähm, ja, die beiden werden voraussichtlich in diesem Jahr kein Spiel mehr machen und dann bleibt nur zu hoffen, dass sie dann halt ja, im, in der laufenden Rückrunde dann im, im Jahr 2020 dann, dass sie dann alle wieder dabei sind und dass sie bis dahin natürlich auch von weiteren Verletzungen verschont bleiben, weil mit diese vier Ausfälle, das sind schon mehr richtige, ja, wichtige Spieler, die da aktuell fehlen, das merkt man auch. Ähm, dann hat der Kader auf jeden Fall wieder sehr viel mehr Qualität, wenn alle vier dabei sind.
1: Dann bleibt nur zu hoffen, dass der Rückstand dann eben bis zur Rückkehr dieser vier Spieler noch einholbar ist. Aber da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Die Pyrmonte haben auch schon das eine oder andere Ausrufezeichen ohne diese vier Leistungsträger gesetzt und damit eigentlich auch schon ihre Landesliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Gehen wir nochmal eine Runde tiefer in die Bezirksliga. Und da gab es gestern ja einen kompletten Spieltag. Alle fünf Hameln-Pyrmonter-Bezirksligisten waren im Einsatz und sind auch jetzt am kommenden Wochenende wieder im Einsatz. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Die Beine werden langsam schwer, zumal der Rasen auch immer tiefer wird. Gib mal so einen kleinen Überblick, Timo. Was ist denn gestern am Donnerstag in der Bezirksliga so abgegangen für die hameln Pymonta?
0: Ja, aus heimischer Sicht Lagen freut und äh, leid gestern nah beieinander. Es war ja so, dass das heimische Quintett allesamt im Einsatz war positive Ergebnisse erzielten, der Germania Hagen haben das wichtige Heimspiel gegen Bückeburg 3-2 gewonnen, dadurch haben sie sich weiter ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt. Der SV Lachem hat beim Abschließkandidaten SC Rintin nach starker zweiter Halbzeit am Ende noch 5-2 gewonnen. Und Eintracht Affade, die sahen ja nach knapp nach knapp einer gespielten Halbzeit sahen sie eigentlich schon wieder Verlierer aus, lagen im wichtigen Heimspiel gegen Egesdorfs Reserve 0-2 zurück. Kurz vor der Halbzeit, oder praktisch mit dem Halbzeitpfiff, machte Florian Selchow dann den, den Anschlusstreffer, den wichtigen Anschlusstreffer. Nach knapp einer Stunde ähm, erzielte Lennart Rohloff dann das 2-2. Kurze Zeit später war allerdings für Rohloff das Spiel verletzungsbedingt beendet. Problem war nur, aber das Trainerduo Thomas Mau und Olli Bock hatte zu dem Zeitpunkt schon dreimal gewechselt. Das hieß, die da mussten das Spiel in Unterzahl beenden. Danach haben sie sich völlig am Riemen gerissen, absoluten Willen gezeigt, Einsatz bis zum Umfallen und wurden zehn Minuten vor Schluss noch belohnt. Jan Lange erzielte den ja, nicht mehr für möglich gehaltenen Siegtreffer. Für Affade drei, Punkte, drei richtig wichtige Punkte im Abstiegskampf, haben dadurch den Relegationsplatz vorerst wieder verlassen und können dadurch so ein bisschen entspannter äh, in das morgige Heimspiel gegen Mühlenberg gehen. Mit einem weiteren Sieg würden sie da den nächsten Schritt in Richtung Mittelfeld machen. Ähm jetzt äh, die negativen Ergebnisse am gestrigen Nachmittag waren der MTSV Erzen, der gegen das Spitzenteam aus Algesdorf eine gute Leistung auf dem heimischen B-Platz gezeigt hat. Am Ende waren sie dem Siegtreffer auch sehr nahen, ein Tor von äh, Leandro Ribeiro wurde wegen angeblichem Faulspiels nicht anerkannt. Ja, wenig später durfte Algesdorf dann jubeln. Praktisch in der 89. Minute kurz vor Ende erzielten die Gäste den ja, schmeichelhaften Siegtreffer. Am Ende standen die Ärzte wieder ohne Punkte da, was in den letzten Wochen ja mittlerweile zur ja, Gewohnheit wurde. Die letzten Ergebnisse sind alle nicht so positiv verlaufen. Dadurch wurde man in der Tabelle weiter durchgerutscht. Ja, Halbesdorf tritt weiter auf der Stelle, sind durch Affa das Sieg und der zeitgleichen Niederlage in Gern jetzt wieder auf den Relegationsplatz abgerutscht. Ähm, ja, aber bei der SSG, da läuft es aktuell überhaupt nicht rund. In den letzten Wochen in Bückeburg jetzt wieder in Gern verloren. Ähm, ja, da weiß man aktuell nicht, was da los ist. Gestern haben, hat äh, Sebastian Datowski und Cesar Paraschew waren wieder dabei, andere Spiele haben wieder gefehlt. Ähm, ja, die Halbesdorfer stehen auf jeden Fall in den nächsten Wochen gehörig unter Druck. Jetzt steht am Sonntag das schwierige Auswärtsspiel in Darvenstedt auf dem Spielplan. Auch eine hohe Auswärtshürde. Die Darvenstädter sind oben dabei. Im Hinspiel haben sich beide Teams unentschieden getrennt. Aber die ja sind mittlerweile zum Punkten verdammt, damit man nicht mehr noch weiter unten in den Abstiegskampf oder in den Abstiegsstuhl reingerät.
1: Besonders interessant, ja, der MTSV Erzen. Haben zu Beginn noch die Tabelle angeführt, wurden schon von dem einen oder anderen zum Aufstiegskandidaten ernannt und Carsten Hoppe, der Sprecher, hat immer wieder gesagt, nein, 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 wir spielen gegen den Abstieg. Und selbst als sie dann mit relativ großen Vorsprung, ich glaube, es waren mal sechs Punkte zwischenzeitlich, äh, ich will mich jetzt aber auch nicht drauf festlegen bzw. festlegen lassen, es war auf jeden Fall relativ deutlich schon zu Beginn der Saison und sie wurden ja dann auch äh, aufgrund ihrer guten Leistung von einer größeren Tageszeitung, äh, ich glaube, der äh, Hatz, zur Mannschaft der Woche äh, erkoren. Also von einer überragenden Form zu jetzt aktuell einer unterirdischen Form. Wenn man das mal sieht, nach MTSV ärzten nach sechs Spieltagen meine ich erst und jetzt nach 15 Spieltagen nur noch fünf Punkte vor der absoluten gefährlichen Zone. Timo, was ist denn da passiert? Also da muss ja irgendwas Krasses äh, vorgefallen sein, sodass da eben dieser plötzliche und vor allem äh, völlig äh, unerwartete vorm Abschwung passiert ist? Sind das Verletzungen? Ist es irgendwas anderes? Passt es plötzlich einfach nicht mehr? Was ist da los, Timo? Kannst du das erklären?
0: Ja, sicherlich der Kader in den letzten Wochen sieht von Woche zu Woche etwas anders aus. Auf der Position rotieren sie sehr viel. Dann ist es so, dass wichtige Leistungsträger immer wieder ausfallen. Andy Weirich, der ja hinten in der Viererkette eigentlich gesetzt ist, hat die letzten zwei Wochen gar nicht gespielt, wird auch weiter ausfallen. Dann ist es so, dass äh, Joe Zelensky ist auch nicht immer dabei ist. Edo Mittelstädt, der war zwischendurch auch verletzt. Und dann war ein Patti Hoppe, war zwischendurch äh, eine Woche im Urlaub, hat auch zwei Spiele gefehlt. Ähm, ja, die Ärzte haben von Woche zu Woche halt eine andere Mannschaft auf dem Platz. Was vielleicht am Anfang der Saison da, waren sie noch konstant. Da stand vielleicht auch die, ja, hatten sie den Kader zur Verfügung, wie, wie sie halt äh, ja, die Bestleistung abrufen können. Das hat man dann an den Ergebnissen auch gemerkt. Sie haben sich richtig in Rausch gespielt haben dann auch Spiele gewonnen, wo sie vielleicht nicht die beste Leistung auf den Platz gebracht haben. Gerade auswärts haben sie alles weggehauen zum Anfang der Saison. Zu Hause waren, haben sie ja immer so ein bisschen die letzten, auch in der letzten Saison schon geschwächelt. Ähm, ja, das sind so ein bisschen die Gründe. Und dann ist es halt so, dass man, wenn man halt nicht mehr so die ein oder andere Niederlage vielleicht kassiert, dass dann alles auch nicht mehr so leicht läuft, wie sie vielleicht am Anfang der Saison. Ähm, dadurch wurde man jetzt in der Tabelle doch wirklich deutlich durchgereicht. Ja, so, so langsam müssen sich die Ärzte da schon nach unten unten orientieren. Man hat nur noch, was du schon gerade gesagt hast, nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und das kann am Wochenende kann es noch, noch bitterer kommen für die Ärzte. Ne? Denn mit Rehren kommt am ähm, Samstag nach Ärzten ein direkter Konkurrent mittlerweile im Abstiegskampf. Ähm, die haben gestern für ein richtiges Ausrufezeichen gesorgt, haben 7 in Gabsen gewonnen. Und das hat mich echt, also das, dieses Ergebnis gegen den tabellen 6 hat mich echt schockiert und wirklich positiv überrascht. Von daher ja, zählt für die Ärzte morgen. Man muss von der ersten Minute an auf der Hut sein, weil gern äh, Rehren ist zwar sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet, aber in den letzten Wochen haben sie fleißig Punkte geholt und haben mittlerweile den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze hergestellt. Und stell dir mal vor, die Erzener verlieren morgen das Heimspiel gegen die Rehren. Ähm, erstmal wäre das für Halbesdorf nicht gut, dann könnten die mit einer möglichen Niederlage in Darmstadt sogar auf den direkten Abstiegsplatz rutschen. Und die Ärzte da wären dann unten voll mit dabei im, im, ja, im Abstiegskampf. Und das wollen die Ärzte mit Sicherheit am Morgen Samstag vermeiden. Von daher wäre es gut, wenn die drei Punkte dann morgen im Stadion am Feichenberg bleiben.
1: Bleibt für die Truppe von Gaetano Bartolillo zu hoffen. Und jetzt haben wir noch das zweite Sorgenkind. Die Affader, die haben sich jetzt nun so ein bisschen befreit. Die sind zwar noch unten drin, aber haben zumindest ein Ausrufezeichen gezeigt mit diesem gedrehten 0 zu 2 jetzt gestern. Aber die SSG Heivisdorf, das ist ja mittlerweile schon so ein bisschen erschreckend, sind mit ganz, ganz großen Ambitionen in diese Saison gestartet. Eigentlich ja, war da der Aufstieg doch das erklärte Ziel, da wurde offen drüber gesprochen. Zumindest mal unter den ersten drei wurde öffentlich kommuniziert, aber man hat auch immer wieder gehört, doch gegen den Aufstieg würden sie sich jetzt auch nicht wehren. Haben sie sich ja auch mit einem Sebastian Latowski und dem Timo Kunert für die Abwehr doch sehr gut verstärkt. Allerdings ja, sind sie plötzlich auf dem Relegationsplatz. Hat Heibisdorf möglicherweise die Stärke der Liga unterschätzt. Oder sind es irgendwelche anderen Faktoren, die möglicherweise
0: jetzt zu dieser sportlichen, andauernden Talfahrt geführt haben, Timo? Naja, die Stärke der Liga, das würde ich ja so nicht sagen. Weil ähm, die haben letztes Jahr, es sind, die meisten Mannschaften sind nicht neu für die Halbisdorfer. Man, muss, man, man wusste ungefähr, was die Teams zur Verfügung stehen haben für einen Kader. Ähm, das würde ich jetzt nicht sagen. Allerdings, was du auch schon gerade gesagt hast, die Halbisdorfer sind mit ganz an, an anderen Ansprüchen in die Saison gestartet. Haben sich vor der Saison gerade mit Sebastian Latowski Cäsar Paraschiff, Timo Kunak haben sich wirklich drei exzellente ja, Neuzugänge da in den Kader geholt. Dann haben sie sehr viele neue, äh, junge Spieler aus der letztjährigen A-Jung, die ja Bezirksligameister geworden sind und in die Landes-, äh, Landesliga aufgestiegen sind, in die Mannschaft geholt. Ähm, ich kann es mir eigentlich nur erklären, dass die Mannschaft noch nicht so richtig eingespielt ist, was die letzten Ergebnisse da gerade es zieht sich ja so wie so ein roter Faden durch die bisherige Saison. Man zeigt, mal, man zeigt mal positive Ergebnisse, wo man vielleicht nicht mitgerechnet hat, dass man zu Hause gegen Ewesen beim 1-1 einen Punkt holt. ja Und dann werden halt solche Spiele wie in Bückeburg ähm, oder zu Hause gegen Rehren, wo sie mal nicht auch gepatzt haben und nicht gewonnen haben. Das sind halt so Sachen, sie haben halt schwankende Leistungen von Woche zu Woche. Und das ist aktuell das Halbesdorfer Problem. Und natürlich auch ja, etliche Ausfälle immer, immer wieder zu beklagen. Sebastian Latowski war jetzt mehrere Wochen nicht dabei, Cäsar Paraschiff fehlt, fehlt sogar noch länger, ist jetzt wieder in den Kader gestoßen. Ähm, ja, und das ist aktuell so, kann ich mir erklären, das sind nur die Gründe, dass es aktuell bei den Heifestorfern nicht läuft. Aber sie sollten so langsam, müssen sie die Kurve kriegen, weil sonst wird es echt eng.
1: Ja, also man kann nicht, das Ausrufezeichen kann nicht lauter sein, ist, dass man jetzt schon seit längerer Zeit auf dem Relegationsplatz steht und sich irgendwie dann auch nie befreien kann. Ich Musste ich noch einmal kurz korrigieren, Cesar Parachief ist schon etwas länger da. Aber ansonsten hast du natürlich völlig recht, Cäsar Paraschiv jetzt verletzt gewesen, hatte jetzt glaube ich seinen ersten Einsatz wieder, beziehungsweise war zumindest wieder im Kader. Ist natürlich ein absoluter Faktor, wenn Sebastian Latowski, Julian Maas, der ja schon seit Jahren die Offensive anführt, der Heivisdorfer und dann eben Paraschief da in Topform sind, dann ist das ein Sturm, der kann auch in der Landesliga locker bestehen. Nur müssen sie dann eben auch mal in Topform sein. Und das war bisher noch überhaupt nicht der Fall. Und dann eben die Defensive auch nicht unbedingt sattelfest. Und Timo Kuhn hat dann, glaube ich, auch einige Spiele rot gesperrt gewesen, aufgrund einer Notbremse, nicht aufgrund einer unsportlichen Aktion. Und ähm, ist dann natürlich schwierig, sich da einzuspielen. Vom Potenzial her hätten es wahrscheinlich, also aus meiner Sicht zumindest, die Halbesdorfer schon ganz oben ein Blubertchen mitreden können, aber allerdings ist da eben aktuell nicht viel von zu sehen. Auch aufgrund dieser personellen, äh, aufgrund dieser fehlenden personellen Konstanz man wird abwarten müssen, was, äh, was passiert. Allerdings muss man jetzt auch festhalten, der, der, äh, das Topfeld ist mittlerweile schon also knapp 15 Punkte entfernt. Halvisdorf wird wahrscheinlich dieses Jahr zum Übergangsjahr machen müssen und sich dann zur neuen Saison neu sammeln. Denn dieses Jahr wird das nichts mehr mit, äh, mit oben mitspielen. Oder was das du, Timo?
0: Nee, wenn man so auf eine Tabelle guckt, dann kristallisiert sich ja schon so ein bisschen raus, wer am Ende ja oben dabei ist und wer die Meisterschaft wahrscheinlich unter sich ausmachen wird. Für mich ist bleibt und ist Algesdorf das Überraschungsteam aktuell ist Tabellen Zweiter. Und der auf den auf den landesliga -Aufstieg ist der VfR Ewesen. Ähm, die haben 33 Punkte, haben aktuell zwei Punkte mehr, zwei Zähler mehr Vorsprung als Algesdorf. Dahinter Darvenstedt. Aber ich denke, der Meistertitel in der Bezirksliga führt nur bei den VfR Da lege ich mich jetzt fest. Der SV Lachem ist auch noch oben dabei. Allerdings haben die, die meisten Spiele gegen die, gegen die Spitzenteams, da ging es leer aus oder haben die nicht gewonnen. Ähm, von daher, also ich denke, am Ende gibt es so einen kleinen Zweikampf im Kampf um den Titel zwischen Eversen und Damenstedt. Eigelsdorf wird vielleicht auch lange oben dabei, bleib, dabei bleiben, aber für die wird es am Ende auch nicht reichen. Die haben ja letzte Saison noch ziemlich unten auch mitgespielt haben den Klassen halt noch gerade so geschafft. Also Evesen wird bezirksliga Meister.
1: Das ist eine Aussage, Timo. Wir haben jetzt lange über die Bezirksliga gesprochen und äh, ich denke, damit ist jetzt alles zur Bezirksliga gesagt. Schauen wir uns jetzt abschließend noch die Kreisliga-Harm in Pyrmont an. Und da gab es gestern ein Ergebnis. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Das haben auch die äh, Reaktionen auf unseren Kreisliga-Artikel
0: gestern auf avesa.de gezeigt. Timo, was ist denn da passiert? Ja, das war eine echte Sensation gestern, die in Ärzten passiert ist. Ärzten 2, zuvor noch kein Spiel gewonnen, abgeschlagenes Schlusslicht in der Kreisliga, hatte Heimrecht auf dem B-Platz gegen den SV Hayen. bisher überragende Aussteiger, Aussteiger, Sensationsaussteiger, haben sich in den letzten Wochen eine richtige Siegesserie gestartet, sechsmal zuvor gewonnen. Ja, und gestern ist es dann passiert. Ärzten hat den ersten ja, Dreier eingefahren in der laufenden Spielzeit und für Hayen ging überraschenderweise die Serie gestern in Ärzten zu Ende, haben damit so ein bisschen es verpasst, äh, an hemdorf heranzukommen, hätten mit dem Sieg bis auf einen Punkt ausschließen können und wären voll oben dabei gewesen. So musste sie so einen kleinen Rückschlag verkraften. Erzen ist dadurch, äh, hat ja endlich mal wieder ein Dreier gelandet, hat aktuell aber weiterhin acht Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Das wird weiter sehr, sehr schwierig, da unten nochmal ranzukommen an die Nicht-Abstiegsplätze. Aber dieses Ergebnis, das hätte ich gestern, vor Anpfiff überhaupt nicht äh, erwartet hatte. Ich eigentlich mit einem klaren oder mit einem souveränen Auswegssieg für Haien gerechnet.
1: Und was sich da so ein bisschen herausgestellt hat, aber das hat sich auch schon die gesamte Saison über angedeutet, Hayen liebt es, den Gegner das Spiel zu, machen zu lassen. Und die Gegner sind meistens auch noch naiv genug und denken, sie können das. Allerdings, du weißt selber, du, wir sind selber beide Kreisliga-Fußballer gewesen, zumindest gewesen, und wissen, Spiel machen für einen Kreisligisten ist meistens eher so schwierig weil Spielaufbaufehler sehr, sehr häufig mal passieren und Hain's Taktik war immer, das eiskalt auszunutzen. Und das ging diesmal gegen Erzen nicht, denn die haben Hain das Spiel machen lassen. Wieso ist denn da noch kein anderer Kreisliges draufgekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, wenn man so ein bisschen her, ein bisschen auf die Kreisleiter zurückguckt. Ich habe ja auch schon einige Spiele von Hagen gesehen und meistens ist es, die Haariener spielweise ist halt so, sie stehen halt hinten sehr kompakt, sehr defensiv, lassen kaum was anbrennen und vorne haben sie natürlich eine bärenstarke Offensive mit dem Tim Schrader, Marcel Luther, Niklas Ebeling. Das sind natürlich so drei Säulen und die sind halt immer wieder für ein Tor gut, gerade mit ihrer Schnelligkeit über Konter dann. Ähm, ja, vielleicht sollte sich, sollte sich die heimische Kreisliga mal das gestrige Spiel in Erzen angeguckt haben, dann weiß man vielleicht, wie man die schwarzen Katzen aus der Gemeinde Emmertal auch knacken kann. Ich hoffe, dass die Heiner äh, das äh, äh, jetzt nicht gehört haben, ne?
1: denn dass es da jetzt eine handfeste Taktik gibt, wie man sie schlagen kann. Ich denke aber, dass auch die Hainer sind ja nun mal auch wirklich schlitzohrig. Ne? Der Mark Knöse ist, ist ein Fußballkenner, der Trainer, der äh, Steve Wilke ist auch wirklich ein guter Trainer, das hat er jetzt schon mehrfach unter Beweis gestellt, hat mit äh, Hain den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. Das ist eben dieser Kreisliga-Aufstieg, das untermauert dann doch seine, äh, seine Qualitäten als Trainer. Ähm, wobei die Hainer auch immer noch betonen, eigentlich wollen sie nur nicht absteigen. Ist das an Statement oder meinst du, äh, die werden nochmal irgendwie abrutschen und dann möglicherweise
0: auch im Mittelfeld
1: mitspielen? Oder glaubst du, die spielen die gesamte Saison jetzt oben mit?
0: Naja, ich sag mal, im, im Abstiegskampf, da werden mit dem Abstieg werden sie sicherlich nichts mehr zu tun haben. Wenn man so auf die Tabelle guckt, Pürmund hat auf dem ersten Abstiegsplatz neun Punkte, Hain hat schon 25, das ist ein 16-Zähler-Unterschied, wo jetzt schon die Rückrunde begonnen hat. Also da lege ich mich fest, Hain wird da unten keine Rolle mehr spielen. Ähm, wie lange sie jetzt oben dabei Bleiben. das werden vielleicht auch die nächsten Wochen vor der, vor der Winterpause halt, äh, zeigen. Ähm, da wird so ein bisschen gucken, wo die Reise hingeht, ob sie wirklich weiter oben an Nette Rede und Salz dabei bleiben oder ob sie wirklich so ein bisschen ins Mittelfeld abrutschen, was ja in der Kreisliga aktuell sehr breit geführt ist. Ähm, ja, Hagen hat ein sehr ausgeglichenes Torverhältnis von 19 zu 18, 19 geschossene Tore. Wenn man sieht, seit Hemmendorf und Nette Rede haben 44 und 39 geschossen als äh, Führungsduo. Ähm, allerdings auch erst Hagen erst 18 Gegentreffer kassiert. Und da sieht man schon anhand der ja, Fakten der Tabelle die Spielweise von Hagen: 18 Gegentore, ähm, damit haben sie eine mit der stärksten Abwehrreihen in der kompletten Kreisliga. Ähm, und mit 19 geschossenen Toren, äh, wenn, ich mich, wenn ich ihn falsch liege, haben sie den zweitschlechtesten Angriff aktuell in der Kreisliga hinter Erzen das sagt Vorärzen. eigentlich schon alles. Ärzten, äh, genau. Aber 25 Punkte halt geholt und das zählt am Ende. Von daher machen die ja nicht so viel falsch von ihrer, mit ihrer Spielweise. Ich kann, würde ihnen durchaus zutrauen, dass sie lange oben dabei bleiben. Gerade zu Hause sind sie immer sehr, sehr stark. Jetzt am Wochenende steigt dann das Topspiel gegenseits Hemnor vor sicherlich großer Zuschauerkulisse in Hagen. Und stell dir mal vor, die gewinnen zu Hause gegen Salz Hemdorf Dann wären sie wieder mit einem Punkt an Salz Hemdorf dran. Dann wären sie weiter oben dabei. Glaubst du denn, Haien kann noch mal die Überraschung schaffen? Salz Hemdorf hat ja schon zu Hause, zu
1: Hause muss man da betonen, und Salz Hemdorf ist verdammt heimstark, hat, sie, hat eine verdammt gute Mannschaft als Bezirksliga-Absteiger und haben trotzdem 0 zu 1 zu Hause gegen Haien verloren. Am zweiten Spieltag, meine ich, oder dritten oder zweiten? Ist egal, sie haben 0 zu 1 verloren. Und meinst du, Haien kann jetzt nochmal überraschen? Ich meine, Hemdorf muss doch jetzt wissen, was die Qualitäten
0: der Haiener sind. Glaubst du, da ist nochmal eine Überraschung drin? Das glaube ich auf jeden Fall, dass da am Sonntag eine Überraschung drin ist. Haien zu Hause immer bärenstark. Das haben sie ja auch direkt im, als Aufsteiger gleich im ersten Heimspiel gezeigt, als sie dann die TSG Emmertal mit einer Niederlage auf die Heimreise geschickt haben. Im Derby allerdings. Im Derby ist man ja immer noch so ein bisschen motivierter. Aber auch Seitzhemdorf, auf die wartet am Sonntag da in Haarien Schwerstarbeit. Das haben sie schon gerade im Hinspiel haben sie das zu spüren bekommen, haben unglücklich oder knapp 0 zu 1 verloren. Und ich glaube, von der Spielweise wird sich im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen gar nicht so viel ändern. Seitzhemdorf ist ja eher eine spielstarke Mannschaft, was man ja auch gerade anhand des Torverhältnisses sieht. Die sind immer in der Offensive sehr brandgefährlich, immer gerade die nicht nach vorne spielen. Ich denke, die Salzhemdorfer werden am Sonntag in Hagen wieder das Spiel machen. Hagen wird hinten kompakt stehen. Es ist auch immer so ein bisschen halt, wenn Salzhemdorf früh ein frühes Tor schießt, dann kann es durchaus möglich sein, dass es ein deutliches Ergebnis für die blau-weißen gibt. Aber ich denke, umso länger es 0-0 stehen wird und Hagen hinten nicht anbrennen lassen wird und vielleicht auch für das eine andere Ausrufezeichen in der Offensive setzt und wenn Hagen in Front geht, gerade wie im Hinspiel dann kann ich mir auch vorstellen, dass am Sonntag die drei Punkte in Hagen bleiben. Ja, da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Allerdings, es
1: muss doch mal jetzt nach diesem, nach diesem quasi Vorbild Erzen, muss doch mal auch dann seit Zemdorf sagen, ey, wir haben auch eine relativ sichere Defensive, wir setzen jetzt mal auf Defensive, überraschen Hagen völlig und greifen einfach nur noch ab der Mittellinie an und überlassen Hagen mal das Spiel, und dann äh, müsste doch eigentlich Hain Probleme bekommen, denn es ist ja nun mal allgemein bekannt, dass äh, die Spiel, die spielerischen Qualitäten der Hainer sich dann doch im Vergleich zu der einen oder anderen Mannschaft in Grenzen halten, denn sie kommen ja vor allem über diese schnellen Zuspiele in die Spitze und dann eben diese individuelle Qualität, aber die spielerische Klasse, das Spiel zu diktieren, das hat Hainer nun nicht unbedingt drauf, das hat sich ja gestern äh, doch relativ deutlich dann den Ärzten gezeigt. Meinst du nicht, dass Ärzten dann vielleicht mal, Ärzten äh, sei schon, dass die seit Hemdorfer dann mal vielleicht doch versuchen, die Hainer völlig zu schocken, denn die Hainer
0: da werden fest damit rechnen, dass die Salzhemdorfer das Spiel machen. Ich gehe davon aus, dass Salzhemdorfs Trainer Heiko Schröer gerade für er, hat, er ändert sich sicherlich noch an das erste Duell zurück von paar Wochen oder ein paar Monaten. Sicherlich äh, sein Team da vernünftig auf das zweite Spiel einstellen wird und sicherlich die richtige Taktik an das Team äh, ja, bringen wird. Sie werden sich haben oder werden oder haben sich sicherlich in den Trainingseinheiten unter der Woche intensiv auf den kommenden Gegner vorbereitet. Und ich bin fest davon überzeugt, dass äh, ja, Heiko Schröer sein Team für das schwierige Auswärtsspiel in Hagen sicherlich einen Matchplan vorgegeben hat. Und wir dürfen gespannt sein, wie es dann am Ende am Sonntag aussehen wird, ob sich wirklich, wie du gerade angekündigt hast oder ähm, vermuten lassen hast, dass die Salzhemdorf vielleicht erstmal ähm, Hagen kommen lassen, über, selbst über Konter agieren oder ob sich eine ähnliche Spielweise wie beim ersten Duell entwickeln wird. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein ganz anderes Spiel wird als das erste Duell. Vielleicht auch ein sehr, sehr torreiches Spiel ich denke, es ist ein Top-Spiel. Die zahlreichen Zuschauer, die am Sonntag da in Hagen dabei sein werden, dürfen sich sicherlich auf ein interessantes Spiel freuen. Viele Tore könnte ich mir auch vorstellen, gerade von den Salz Hemmendorfern. Ähm, ja, ich bin einfach gespannt, freue mich auf das Spiel am Sonntag und ja, mal gucken, wie es dann am Sonntag um kurz vor 16 Uhr dann in der Kreisliga-Tabelle aussieht.
1: Festzuhalten bleibt jedenfalls: Hagen spielt bisher eine überragende Saison. Da wird überragende Arbeit geliefert und noch Einmal Werbung für den SV Harien. Ihr müsst eigentlich mal alle nach Hayen fahren, denn da gibt es den Harien-Burger von der lieben Simone, die den mit ganz viel Liebe macht. Der schmeckt unfassbar gut. Jedes Mal, wenn wir da sind, gibt es mindestens zwei pro Person. Und das würden wir euch auch empfehlen. Also fahrt schon alleine für diesen Burger nach Hayen und dazu noch guten Fußball, guten Kreisliga-Fußball, ehrlichen Kreisliga-Fußball. Ich denke, da werdet ihr alles andere als enttäuscht sein am Ende des Tages. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und wünschen euch ein schönes Wochenende und
0: ganz viel Sport auf unseren heimischen Fußballplätzen, Timo. Ja, macht's gut. Wir haben natürlich am Wochenende sind wieder, wieder fleißig in Action. Es ist ja wieder Fußball, Handball, was wir gerade schon ein bisschen berichtet haben. Wir werden auch die eine oder andere Fotostrecke am Wochenende natürlich machen. Ähm, seid gespannt, was am Wochenende alles so anliegt. Wir wünschen den heimischen Teams gerade viel Erfolg, holt Punkte, wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft, im Kampf um den, gegen den Abstieg. Ähm, ja, bleibt sauber. Schönes Wochenende. Viel Erfolg. Macht's gut. Das war er, der Abpfiff der Halbzeit. Das Format ist für heute erstmal vorbei. Wir machen uns wieder an die Arbeit und würden uns nach wie vor über jeden Like, Kommentar freuen, wenn es euch denn dann gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.